0: Es braucht aber auch Regeln für Doktorspiele, Freiwilligkeit, es dürfen sich keine Dinge eingeführt werden und so. Und diese Regeln müssen mit den Kindern besprochen werden, weil sonst können die sich nicht anhalten. Und auch das ist, glaube ich, wichtig, da als Eltern eben einen Rahmen zu setzen. Und das wäre, finde ich, auch noch ein wichtiger Teil von dieser kindlichen Sexualitätsentwicklung und damit eben auch nochmal umzugehen.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Wir haben in vielen Episoden schon oft das Thema Sexualität und Aufklärung angerissen. Wie wir erzogen wurden und wie offen unsere Eltern über Sexualität reden, desto offener sind wir auch im Erwachsenenleben. So zumindest lautet eine weit verbreitete These. Jetzt haben wir in den vergangenen Folgen schon sehr viel mit Eltern und erwachsenen Menschen über Sexualität gesprochen. Und ähm, als Eltern kommen dann irgendwann die neugierigen Kinder oftmals auf einen zu und fragen. Kinder sind ja sehr neugierig und wollen dann oft die verrücktesten Dinge wissen. Und viele Eltern fragen sich dann, wie sie diese beantworten können. Was antworte ich überhaupt auf die alternative Bienchen- und Blümchenfrage? Sollte ich selbst proaktiv die Aufklärung ansprechen? Und ab wann sind bestimmte Themen eigentlich sinnvoll oder vielleicht auch zu früh? Und bei wem sollte eigentlich die Aufklärung liegen? Bei den Eltern oder bei den PädagogInnen? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich heute mit Carsten Müller. Er ist Paar- und Sexualtherapeut, Leiter der Praxis für Sexualität in Duisburg und er ist Buchautor. Carsten hat ein Kinderbilderbuch über sexuelle Aufklärung geschrieben. und Das Buch heißt Von wegen Bienchen und Blümchen. Aufklärung, Gefühle und Körperwissen für Kinder. Und über dieses Buch Sprechen wir heute und dazu auch über den Umgang mit Sexualität im Kindesalter. Und außerdem verlosen wir drei dieser wunderschönen Bücher an euch. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und beantwortet uns die Gewinnspielfrage, die ihr im Laufe der Folge hört, an podcast.amoruli.com. Und bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt ganz viel Spaß. Ja, hallo Carsten. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wie geht's dir heute?
0: Ja, gut. Dankeschön, wie das in so einem grauen November irgendwie ist. Aber nein, alles gut. Danke der Nachfrage. Und bei dir?
1: Sehr gut. Ja, auch eigentlich ähnliches Gefühl. Ich bin mit dem Fahrrad hergekommen ins Studio und ähm, habe gefroren. Ich habe meine Handschuhe nämlich nicht dabei gehabt, weil ich, ich reizt das immer so aus bis zum Ende hin. weil ich mir denke, man braucht okay. sie noch nicht. Aber ähm, so langsam wird es Zeit. Ähm, Sag mal, wo sitzt du denn jetzt gerade? Du sitzt im Studio irgendwo. In welcher Stadt?
0: In Duisburg. Wir in Duisburg. haben unsere Praxis, ähm, diese Fachberatungsstelle Praxis für Sexualität. Und da ist unser Praxisstandort Duisburg. Genau. Mitten im Ruhrgebiet.
1: Mitten drin. Und bevor wir mitten in die Folge einsteigen, starten wir mit einem kleinen Vorspiel. Ich weiß nicht, ob du schon ein paar Folgen von uns gehört hast. Ähm, ich stelle dir jetzt mal drei Fragen und bitte dich einfach mhm. mal ganz kurz und knapp darauf zu antworten dann kriegen die Hörerinnen und Hörer so einen kleinen Einblick darüber, wer du bist und ähm, was du so denkst.
0: Okay, also gerne. die
1: erste Frage ist, sexuelle Aufklärung ist für dich... Mein Job? Wie bist du zu deinem Job gekommen?
0: Weil mich das Thema Sexualität beruflich ähm, letztendlich mit, in der Arbeit mit jungen Menschen begleitet hat und dann habe ich gemerkt, so... ah okay, das ist spannend, aber ich bin selber einfach viel zu wenig ausgebildet dafür und dann ähm, habe ich mich weitergebildet und dann ist das so Step by Step irgendwie größer geworden.
1: Am wann ist das perfekte Alter, um mit Kindern über sexuelle Aufklärung zu sprechen?
0: Dann, wenn Sie Fragen stellen.
1: Sehr gut. Welche Fragen <lacht> das sein können, besprechen wir noch in, Folge, in der Folge der, äh, der Episode. Ähm, Carsten, ähm, jetzt hast du ja auch ein Buch mitgebracht. Ich habe es schon in der Intro kurz gesagt, wie bist du dazu gekommen, das ist ja auch nicht dein erstes Buch, aber mhm. insbesondere dieses Buch zu schreiben, was hat dich so ja, inspiriert?
0: Naja, es ist eben schon auch so die alltägliche Auseinandersetzung mit dem Thema, dass wir zum Beispiel auch viel in Kitas und Grundschulen äh, mit Fachkräften eben auch nochmal arbeiten und ich erlebe eben auch da einfach eine unglaublich große Sprachlosigkeit und ähm, das war eben so eine Idee des Buches, eben den Menschen eine Möglichkeit zu geben, auch eine eigene Sprache zu finden. Weil das ist ja eben so nochmal das Schöne, dass man ja auf der einen Seite bei so einem Bilderbuch ja Bilder hat, über die man sowieso ins Gespräch kommen kann. Aber dann hat man eben auch nochmal einen Text, den man für sich selber eben auch nochmal nutzen kann und wodurch man so eigene Sprache eben auch nochmal finden kann. Ich nenne, ich sage immer so ein bisschen das ein bisschen wie Vokabeltraining. Und wenn ich es eben nicht gelernt habe, über Sexualität zu sprechen, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann brauche ich auch erstmal Vokabeltraining. Und da kann natürlich so ein Text von so einem Buch eben auch helfen. Und dann ist es eben so schön, dann ist nämlich auf der einen Seite natürlich von so einem Bilderbuch die Zielgruppe Kinder und trotzdem aber auch die Erwachsenen, weil die dann ja vielleicht eben auch innerhalb von Beziehungen, von Partnerschaft darüber sprechen, boah, wie machen wir das jetzt mit dem Kind und dadurch in so eine eigene Sprachfähigkeit kommen. Also kann man ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlagen auch.
1: Das beantwortet auch direkt meine nächste Frage, das ist, ich habe das Buch auch selbst ähm, gelesen, ja, ein Bilderbuch, mit, mit, aber auch mit Text. Und ich habe mich dann so gefragt, mhm. ähm, gut, für kleinere Kinder, die noch nicht lesen können, ist das natürlich ideal, weil diese ähm, Zeichnungen, die Illustrationen sehr schön und einfach gemacht sind. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann ja so, so Textblasen, sage ich jetzt mal, oder so kleine Abschnitte, ähm, wo dann ganz viel Erklärung drinsteht. Also mhm. ist es dann auch insbesondere für die Eltern, die dann auch vorlesen, für die für die Kinder, die einfach nur gucken oder auch für, ich weiß nicht, Pädagogen. Also wie ist so deine Erfahrung, wer, wer liest es am meisten oder an wen hast du eigentlich gedacht? Mhm. Oder wirklich so, wie du sagst, an alle?
0: Naja, also erstmal ist so es schon einfach auch so ein Familienbuch letztendlich, wo eben durch dann, äh, wir nennen die immer so, äh, so Elternkästen, man einfach nochmal so ein bisschen Hintergrundinformationen eben auch bekommt. Und trotzdem ist es aber auch letztendlich für PädagogInnen genauso eben auch nochmal nutzbar, weil, und das finde ich ist einfach auch wichtig nochmal zu wissen und das ist für Eltern vielleicht auch nochmal eine gute Hintergrundinfo, weil in der klassischen Ausbildung von sozialen Fachkräften das Thema Sexualität einfach wenig bis gar nicht vorkommt, was ja irgendwie der totale Wahnsinn ist. Dann werden Menschen ausgebildet in der Arbeit mit Menschen und dann wird ein riesen Lebensbereich des Menschen wenig bis gar nicht irgendwie besprochen. Und darum ist es eben auch, dass ich bei Fachkräften eine große Sprachlosigkeit erlebe. Und darum ist es eben so, kann man Eltern-Fachkräftekästen das Ganze nennen, und ähm, das ist manchmal so ein bisschen die Frage, die ich auch von, von manchen dann bekomme. Naja, was ist denn, wenn dann die Kinder selber lesen können? Dann können die ja auch diese Elternkästen lesen und so. Wo ich dann immer denke, ja, ist doch super. Dann hat man einen weiteren Step, worüber ich dann mit den Kindern ins Gespräch kommen kann. Hm. Ja, das ist der Kasten an uns Eltern. Was kannst du damit anfangen? Und man hat wieder was, wo man dann eben auch weiter darüber ins Gespräch kommen kann. Und so von der Idee her würde ich sagen, es ist so bis Ende Grundschule auch nochmal, dass es da eben auch... Themen in dem Buch gibt. Es geht gar nicht darum, dass man das von vorne bis hinten lesen muss, sondern wir haben einfach auch ein Stichwortverzeichnis gemacht, wo man einfach auch so gucken kann, dass eben, weil Entwicklung ist ja einfach auch so individuell und dann wird es manche Themen geben, die für manche Kinder noch nicht spannend sind, aber dafür wiederum andere und ähm, da gemeinsam einfach auch Dinge in diesem Buch raussuchen, ist einfach eine schöne Möglichkeit, weil ich das eben auch also ich bin ja auch selber Vater und ich erlebe das eben auch wenn Kinder dann so Kinderfragen stellen egal um welche Themen man hat ja so direkt diese innerliche Idee okay wir googeln das mal mhm. gemeinsam und das ist ja auch irgendwie total schön und das ist ja auch cool gemeinsam mit den Kindern zu googeln aber bitte machen Sie das nie bei Sexthemen. Weil da, das wird mehr <lacht> Fragen aufwerfen, als dass es in irgendeiner Art und Weise Fragen beantwortet. Und da sind Bücher einfach eine gute Möglichkeit.
1: Ja, welche Fragen das sind, dazu kommen wir gleich auch noch. Ähm, ich habe so ein paar Fakten auch mitgebracht. Also erstmal vielen Dank für diesen Abriss. Ähm, wir machen ja bei Amorelie jährlich eine Umfrage, und zwar den Sex Report. Mhm. Und ich würde dich jetzt gerne mal fragen, was du glaubst, wie viel Prozent... Für, auf diese Frage, die ich dir jetzt stelle, geantwortet haben. Ähm, also was glaubst du, wie viel Prozent geben an, dass in unserer Gesellschaft offen über das Thema Sex gesprochen wird?
0: Naja, da muss man ja einen Unterschied machen. Also ich glaube, ähm, es werden äh, bei einer Amorelie-Umfrage vielleicht so 50 Prozent gewesen sein. Aber die Frage ist ja, ne, welche Menschen dann so eine Amorelie-Umfrage, also da werden ja Menschen schon erreicht, die grundsätzlich vielleicht auch eine Grundoffenheit haben von Meinung, ja, die ist schon
1: Bevölker äh, bevölkerungsrepräsentativ. Also, das ah, sind okay. nicht nur Amaruli-Kunden, das sind auch. Ah, genau, okay. also, das ist, wird mit einem. Ähm, Dann weniger. Mit einem, <lacht> mit einem Institut gemacht, genau. Ähm, ja, äh, 22%. Genau. 22 Prozent. Ja, tatsächlich sind es 38 Prozent. Also, ich glaube, es ja, ist so ein, okay. ja, so ein guter, guter Mix. Ähm, ja. Dennoch, ich weiß nicht, was, was denkst du, ist die Zahl, du hast jetzt auch gesagt, weniger eigentlich, ne? Glaubst du, 22 Prozent ja. oder was war das? Ähm, warum so wenig? Oder ist das vielleicht sogar viel?
0: Ja, also erstmal glaube ich, dass es weniger als 38 sind, weil die Frage ist ja auch immer, ist es erwünscht, äh, wie, wie, äh, also, ne, das, wie antworte ich und so. Mhm. Und ähm, ich habe da ein kleines Beispiel zu, weil ich eben ähm, auch erlebe, dass Sexualität auf der einen Seite ja noch nie so frei verfügbar war. Ne? Also es gibt ja auch große Amorylie-Werbeplakate mit großen Dildos drauf und Vibratoren und so weiter. Also es ist ja auf der einen Seite präsent, und trotzdem erlebe ich eben eine große Sprachlosigkeit. Und wir haben im Ruhrgebiet, wo es einfach viele Räumlichkeiten auch gibt, die Leerstand haben und so, wir haben ein Dreivierteljahr Praxisräume gesucht als Praxis für Sexualität, weil uns da keiner haben wollte. Mhm. Sie wollen wirklich ein Schild aufhängen? Ja, wir würden auch gern ein Schild aufhängen. Und das ist eben schon spannend, dass auf der einen Seite das Thema total präsent ist, und ich dann aber im Stillen, im Kleinen immer wirklich noch eine sehr große Sprachlosigkeit erlebe. Auch bei Paaren, die wir hier im Rahmen von Paarberatung und Sexualtherapie begleiten. Da ist Kommunikation und die Sprache zum Thema Sexualität immer ein sehr, sehr großes Thema.
1: Wir haben auch gefragt, ob es Themen rund um Sex gibt, über die man auch noch mehr lernen möchte. Und da haben 53 Prozent geantwortet. Ja, aber ich weiß nicht, was das sein könnte. Ähm, mhm. Überrascht dich das?
0: Naja, ich finde erstmal schön, dass es da eine Grundoffenheit gibt, weil ich würde eben auch sagen, dass Sexualität einfach ein Thema ist, das geht von null bis tot. Und dementsprechend werde ich auch in den unterschiedlichsten Lebensphasen auch immer unterschiedliche Herausforderungen haben. Und warum muss man diese Herausforderungen eben ähm, immer alleine irgendwie angehen? Darum finde ich diesen Begriff von sexueller Bildung auch so schön. Weil Bildung ist eben einfach auch ein lebenslanger Lernprozess. Und dann wird es eben auch da Impulse eben nochmal brauchen. Ich wäre ein super Fan von VHS-Kursen ähm, zum Thema sexuelle Bildung, um einfach auch zu sagen, ja, da ist was, was sich eben auch in den unterschiedlichsten Lebensphasen verändert. Und das kann äh, in meiner Auffassung ganz runtergebrochen ähm, Themen sein, wie auch Körperwissen. Also was verändert sich denn irgendwie äh, Körper? Äh, ich erlebe ganz viele männlich gelesene Menschen, die keine Idee davon haben, dass es auch Wechseljahre für den Mann gibt. Ähm, äh, und dann einfach auch Auswirkungen dann von Wechseljahren bei Frauen. Und all diese ganzen Themen, Sexualität nach Kinder äh, verändert sich. Und da braucht es eben auch Impulse, weil das ist dann eben nicht so wie Fahrradfahren. Ich habe einmal Fahrradfahren gelernt und kann das mein ganzes Leben lang, sondern auch da wird es immer eine Auseinandersetzung brauchen.
1: Mhm. Wir haben auch herausgefunden, dass sich ein Drittel rund ähm, relativ also nicht so sicher fühlt, ja, wenn es um Sex geht mhm. und um, ähm, um, ja, um Themen rund um Sex und um Aufklärung. Ähm, was ja relativ, könnte man sagen, vielleicht wenig ist, weil andererseits würde man vermuten, dass der Rest ja dann total offen ist und alles weiß, aber das ist ja jetzt nicht so, wie wir rausgefunden haben. Deswegen lass uns doch einmal darüber sprechen, wie die Aufklärung bei Kindern ähm, ja, ihre Sexualität prägt. Und viele erinnern sich vielleicht auch noch an ihre eigene Aufklärung oder an die Kindheit und merken jetzt vielleicht im Nachhinein, oh, das hätte ich mir gewünscht oder das war total mhm. gut oder das möchte ich gerne weitergeben, wie auch immer. Ähm, Carsten, warum ist denn die, ich sage jetzt mal, richtige Aufklärung in jungen Jahren so entscheidend für das spätere Sexualleben?
0: Naja, da fängt es ja letztendlich bei der Benennung von Körperteilen immer nochmal an, weil wie soll ich letztendlich ein Körpergefühl aufbauen und eine Identität aufbauen, einen Selbstwert, wenn ich keine Begriffe dafür habe? Und das ist ja eben nochmal spannend. Wir werden jedem Kind erzählen, dass der Arm, dass der Daumen, Zeigefinger, Ellebogen, wir werden da sehr detailliert sein. Wenn es gut läuft, sind wir bei Penis und Scheide und dann ist Scheide ja auch schon nochmal die Frage, ob das dann der passende Begriff ist, dann sind wir aber lange noch nicht bei Klitoris, dann sind wir lange noch nicht bei Vulva-Lippen, dann sind wir noch nicht bei Hoden äh, hm. und so weiter und so weiter und das ist ja nochmal spannend. Ja, du möchtest was sagen, sehe ich. <lacht>
1: <lacht> genau, ich habe dazu nämlich eine Deckstelle mitgebracht. Ähm, hm. Das ist genau der Punkt. Ähm, du thematisierst das in deinem Buch, also Sag mal so gesellschaftliche Vorurteile oder tabuisierte Begriffe oder Regionen am Körper, ähm, die mhm. greifst du auf. Ähm, ein Beispiel: Du schreibst, in der Gesellschaft ist der Penis viel positiver besetzt als die Vulva. Vor allem Mädchen hören immer noch die Formulierung untenrum. Diese Sprachlosigkeit, ähm, das ist auch etwas, was wir auch schon mit sehr vielen Gästen hier, Gästinnen ähm, besprochen haben. Jetzt ist das, finde ich, super gut, also meine persönliche Meinung, dass du das so ähm, mit auf den Weg gibst und auch thematisierst. Wie siehst du das denn ganz persönlich? Also ähm, merkst du, wenn es jetzt um Feedback von Eltern geht oder Menschen, die das Buch gelesen haben, dass das total gut ist? Oder, oder auch aus deiner Arbeit ne, in der Praxis, mhm. Ähm, mhm. dass das hilft sozusagen? Oder ähm, besteht da nach wie vor immer noch ein Gap? Weil unsere Erkenntnis aus den letzten Episoden ist, dass Viele sagen, ja, es gibt keine Sprache und wir müssen Sprache entwickeln, aber die ist immer noch nicht da.
0: Ja, also ich erlebe schon so, dass es da erstmal ein Interesse gibt, auch eine Idee von zu bekommen. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, ob das dann weiter in der Umsetzung passiert, steht auf dem anderen Blatt, glaube ich, noch mal. Ich merke nur, und das ist dann ja schon, geht ja auch in dieselbe Richtung, in dem Buch gibt es ja auch eine sehr detaillierte Illustration eben auch vom dem weiblichen Genitalbereich, wo eben auch klar auch die Klitoris eben zum Beispiel auch in ihrer gänzlichen Größe gezeigt wird, also auch das, was innen zu sehen ist auch. Und das ist schon was, wo ich durchaus auch kritisiert werde für. Also das wäre too much und das würde doch die Kinder sexualisieren und so weiter. Ja, echt? Ganz
1: gute Frage, wer kritisiert dich denn dafür?
0: Ach, dann gibt es irgendwelche nicht so netten E-Mails oder irgendwelche okay. äh, aber auch Fachkräfte, die dann sagen, nein, das geht doch zu weit, das können wir den Kindern auch nicht zeigen und so. Also da sind es schon auch nochmal, glaube ich, Bilder, die letztendlich oder auch so Glaubenssätze, die wo manche Menschen dann das Gefühl haben, damit würden wir Kinder überfordern. Aber das ist ja, für Kinder ist es kein Unterschied, ob ich über den Baum rede, ob ich über den Penis rede oder die Vulva rede. Es ist ein reines Sachthema, weil bei Kindern Sexualität eben noch nicht besetzt ist. Die haben keine Vorstellungen, keine Bilder von nackten Menschen dabei im Kopf, keine Fantasien, keine Lust auf Penetrationssex oder Ähnliches. Aber wir Erwachsenen haben da eine Idee zu. Und wenn wir unsere Erwachsenenbrille dann auf diese Bilder sehen, dann habe ich natürlich einen anderen Blick darauf. Für die mhm. Kinder, und das merke ich eben auch, wenn wenn Kinder das Buch in der Hand haben, die finden das dann spannend. Und da, das ist dann reine Sachinformation. Und die finden dann, eine Seite weiter wird Nacktheit halt von unterschiedlichen Menschen gezeigt. Das finde ich viel spannender und lustiger, wie äh, unterschiedlich auch nackte Menschen aussehen, welche Hautfarben die haben und so weiter und so weiter. Und das ist, mhm. glaube ich, eben schon so, dass da einfach, ja, wirklich auch, es leider immer noch so ist, dass da Penis eine andere, einen anderen Stellenwert hat, ähm, weil er eben auch ja, von außen auch nochmal sichtbarer ist, irgendwie auch greifbarer im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und da, glaube ich, braucht es schon auch nochmal eine größere Auseinandersetzung. Und da, glaube ich, geht es dann ja eben auch nochmal los. Also auch bei so Themen wie, wird insgesamt mit Selbstbefriedigung umgegangen dann von Jugendlichen und Erwachsenen. Da gibt es ja auch immer noch ein Gap, wie mhm. da kommuniziert wird. Und auch da, glaube ich, ist dann das Fundament schon auch im Rahmen von Aufklärung auch zu sehen.
1: Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass das Buch für Eltern, Kinder und auch Pädagoginnen ist. Es herrscht oft, und das kriegen wir auch durch Fragen oder auch durch Kritik mit, dass die Aufklärung bei den Lehrern liegt. Ja, so, dass die Eltern das sozusagen outsourcen. Was ist deine persönliche Meinung dazu? Wer, wer ist dafür verantwortlich?
0: Ehrlicherweise verstehe ich das ja nicht immer so. ne? Weil ich denke oder ich erlebe auch Eltern so, dass sie ja ganz viele Dinge für ihre Kinder diskutieren. Also weiß ich nicht, zum Beispiel gesunde Ernährung. Da würde ja kein Elternteil in irgendeiner Art und Weise sagen, ach nö, das sollen andere mal entscheiden. Da habe ich nichts zu sagen, macht ihr mal. Und das frage ich mich bei dem Thema Sexualität auch. Warum geben wir denn die Verantwortung dafür komplett anderen Menschen in die Hand? Weil wenn ich doch die Kinderfragen beantworte, habe ich es auch in der Hand, was der Mensch an Bildern von Sexualität, Liebe, Partnerschaft und so weiter mitbekommt. Und ich finde, das ist doch eine super Chance und eine tolle Verantwortung, die man eben dann aber auch nehmen kann. Und ich finde, Aufklärung ist eine bunte Tüte. Und da in der bunten Tüte ist Schule auch ein Part von, wo es in meiner Auffassung aber eigentlich ist, hauptsächlich um Sachaufklärung gehen kann. Also würde ich auch Körperwissen, STIs, solche Dinge eben auch thematisiert werden können. Aber dieses ganze Thema Gefühle, Emotionen, da glaube ich, ist einfach auch Schule nicht der richtige Ort für. Da kann Schule ein Ort sein, wenn es so externe Stellen gibt, die dann in Schule kommen. Wobei auch da wieder die Individualität von Menschen in Schulklassen, in meiner Auffassung, da einfach auch zu wenig berücksichtigt werden kann. Mhm. Darum ja, wo, wenn nicht... Familie ist ein guter Ort, um über Sexualität ins Gespräch zu kommen.
1: Das klingt sehr einfach. Ähm, kann es auch sein mit deinem Buch. Und da komme ich ganz kurz äh, zu, der, ähm, zu dem Teaser, den ich gerade in der Intro schon gesagt habe. Und ihr könnt drei Bücher gewinnen. Ähm, das heißt, alle Zuhörer und Zuhörerinnen können von Carsten das Buch, äh, von, wegen, können das Buch von wegen Bienchen und Blümchen Gewinnen und vielleicht das ist es ja auch ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk. Kann man direkt unterm Weihnachtsbaum lesen. Und was ihr dafür Aber tun auf müsst. auf
0: jeden Fall Gesprächsbedarf <lacht> unterm Weihnachtsbaum, ja, auf wenn jeden ich, Fall. Oma das Buch schenkt. Das kann auf jeden Fall äh, heiter werden. <lacht> genau. Und
1: ähm, was ihr dafür tun müsst, schreibt uns eure Anekdote bzw. eure Erfahrung mit dem Thema sexuelle Aufklärung, entweder bei euch oder bei euren Kindern. Und zwar an podcast.amorini.com. Und dann wählen wir ganz schnell. Die, 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 und dann wählen wir ganz schnell die GewinnerInnen aus. So, ich sage das ganz am Ende auch nochmal, damit es nicht verloren geht, aber ich dachte, ich droppe das hier schon mal rein. Mhm. Ähm, es haben ja schon so viele Themen gestriffen und ich finde, ähm, ich, ich habe auch noch ganz viele Fragen. Jetzt hast du gesagt, ähm, dass die Aufklärung bei den Eltern liegen sollte. Jetzt ist es aber ja oftmals so, ähm, und das klingt so einfach und das klingt auch, finde ich, sehr logisch, wenn du das so erzählst, gerade mit dem Beispiel auch Ernährung. Warum sollte man das outsourcen? Was tun oder was können Eltern tun, die selbst total unsicher sind, also die sich darüber bewusst sind, dass sie selbst nicht richtig aufgeklärt wurden, dass sie ein Schamgefühl haben bei bestimmten Fragen, bei bestimmten Antworten, selbst vielleicht auch keine Sprache für bestimmte Dinge haben? Wie kann man sich dem nähern?
0: Ja, ich glaube, auf der einen Seite erstmal auch zu wissen, dass es nicht darum geht, dass man jetzt das eine Aufklärungsgespräch, wo man alle Themen in irgendeiner Art und Weise, so à la wir, jetzt treffen wir uns mal in der Küche und jetzt reden wir mal, sondern in meiner Auffassung ist es immer die eine Frage, die es gibt. Da ist, wäre mein Anspruch, dass diese auch beantwortet wird. Das heißt, wenn und die Kinder das heißt, einfach,
1: wenn die Kinder einfach kommen und irgendwie eine Frage haben.
0: Ja, genau. Und dann muss ich aber nicht aus der Pistole geschossen antworten. Dann kann ich auch genau sagen, boah, weiß ich jetzt gerade auch nicht, wie ich dir das erklären soll, muss ich mir erstmal überlegen. Oder kann man dann ja auch nochmal mit anderen besprechen, man kann selber sich informieren. Es geht nicht darum, dass man in dem Moment, aber, und das wäre dann für mich das, was dann wichtig ist, dass man dann auch die Verantwortung hat, an irgendeiner Stelle, so du hattest gestern die Frage, ich habe mich jetzt dazu äh, informiert, ähm, ich habe noch mein Buch, was wir uns gemeinsam anschauen oder ähnliches. Und das ist ja auch auf einer Beziehungsebene einfach eine Wertschätzung, ein Ernst nehmen und, und das ist mir auch wichtig zu sagen, ähm, auch ein Teil von Prävention von sexualisierter Gewalt. Weil wenn, wenn Kinder ihre Eltern oder auch nahe Menschen, müssen es ja auch nicht nur Eltern sein, als verbindlich erleben und dass sie eben auch das Thema Sexualität besprechen können, dann hat das auch einen präventiven Aspekt. Weil die Schwelle, wenn Sexualität sowieso schon ein schambesetztes Thema ist, und mir dann als junger Mensch oder auch als jugendlicher Mensch Dinge passieren, die eben nicht schön sind, dann wird die Schwelle deutlich größer sein, da mit diesen Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, als wenn ich eben auch schon grundsätzlich das Gefühl habe, ja, es darf hier auch über Sexualität gesprochen werden. Mhm. Und das ist dann nicht der alleinige Grund, aber finde ich auch ein Puzzleteil, warum Aufklärung ähm, ein wichtiger Aspekt eben auch in Kindheit und Jugend ist.
1: Jetzt gibt es ja auch oftmals Eltern, die Aufklärung ganz unterschiedlich handhaben. Und das ist eine völlig individuelle Sache. Ähm, was sagst du denn, wenn jetzt zum Beispiel die eine Familie oder die Eltern unterhalten sich, sagen, nee, wir sind total offen, wir laufen noch alle nackt, zusammen, äh, nackt zu Hause rum ähm, und, und zeigen uns und äh, es ist alles erlaubt und fragen sowieso und so. Dass, äh, die Kinder sollen damit aufwachsen, mit einer ganz natürlichen Nacktheit beispielsweise während andere vielleicht ein bisschen verhaltener sind und ähm, ein Problem damit haben, sich als Elternteile auch nackt vor den Kindern auszuziehen. Auch mhm. das gibt es ja. Ähm, was würdest du sagen, ist da so, ein Durchschnitt ist natürlich jetzt auch schwierig zu beantworten, aber was findest du ist das oder ein gesundes Maß, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder sich unterhalten und eine völlig andere Art der Aufklärung und des Ansatzes von Sexualität und Offenheit haben, also kann das auch unter den Kindern vielleicht zu einem, ich weiß nicht, Konflikt führen, zu einer Unsicherheit? So Was ist denn jetzt richtig? Hast du das schon mal erlebt?
0: Naja, also ich glaube eben schon, dass natürlich Kinder auch äh, sich austauschen. Und dann ist es aber ja wie bei anderen Themen eben auch so, dass es da auch Unterschiede geben darf. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ähm, Eltern ähm, entgegen ihren Gefühlen da agieren sollen. Also wenn man selber das Gefühl hat, boah, ich möchte hier nicht, dass mein Kind mich nackt sieht dann würde ich auch nicht dazu raten, dass man entgegen diesem Gefühl handelt, also weil das kriegen Kinder dann ja auch mit, sondern eben, und das ist dann glaube ich das Wichtige, das aber wahrzunehmen, das ernst zu nehmen und eben auch zu kommunizieren. Ja, wir hier gehen auch anders mit dem Thema Nacktheit um als vielleicht eben nochmal andere. Und dann eben aber auch das Bedürfnis, aber auch wahrzunehmen, ja, und trotzdem wird es wichtig sein, dass Kinder sich vergleichen, dass Kinder eben auch, über Nacktheit natürlich auch so, so einen Abgleich von bin ich richtig so, wie ich bin eben auch haben und dann kann das eben wieder über Bücher laufen, dann kann ich eben vielleicht auch ähm, dann Puppen haben, die auch Geschlechtsteile haben und so weiter und also ne ich glaube auch da dann zu gucken, okay nicht über die eigenen Grenzen hinwegzugehen, absolut, aber wie kann ich denn trotzdem das Bedürfnis nach Identitätsentwicklung auch im Rahmen von Körperlichkeit eben wahrnehmen und äh, dann auch umsetzen?
1: Was ist denn, wenn dann in der Schule, und da gibt es ja glaube ich so ab der dritten, vierten Klasse auch mal so einen ersten Aufklärungsunterricht, wenn der anders läuft, als man das gerne als Elternteil hätte, zu Hause? Kann man da, was kann man da tun?
0: Naja, also ich glaube sowieso, dass die ersten Fragen rund um Sexualität, die werden schon eher kommen in der Regel. So. Ähm, Wann
1: kommen die denn also so Also im
0: Grunde genommen hat man das ja ganz oft, entweder wenn so ein Geschwisterchen unterwegs ist oder eben in anderen, äh, im Umfeld, in der Kita oder wo auch immer äh, schwangere Menschen durch die Gegend laufen. Das ist oft so der erste Punkt, wo dann Fragen entstehen. Also im Grunde genommen kann man so sagen, so ab dem dritten, vierten Lebensjahr darf man nicht vom Stuhl fallen, wenn dann eben auch so eine Sexualitätsfrage kommt. Und dann eben das Alters- und Entwicklungsentsprechend eben auch zu beantworten. Aber eben auch wirklich zu beantworten. Weil wenn ich es nicht beantworte, dann ist die Frage ja nicht weg. Mhm. Sondern im Gegenteil, dann wird es ja noch spannender und so weiter. Mhm. Ähm, und ja, wenn man Dinge doof findet, wie das in Schule läuft. Also ich finde eben schon... Wenn man äh, manchmal guckt, äh, welche Illustrationen dann noch so ähm, rausgeballert äh, werden in Schule, wo sowas zum Beispiel wie Klitoris einfach ein Nullthema ist, wo es immer nur noch Stecknadel groß ist, wenn überhaupt es besprochen wird. Ich finde, dann darf man sich wie bei allen anderen Themen vielleicht auch, wenn einem also sich beschweren und sagen, boah, finde ich schade. Oder eben dann selber Initiative eben nochmal ergreifen. Initiative heißt dann eben nicht, so jetzt setzen wir uns hin, sondern ich habe hier zu dem Thema drei unterschiedliche Bücher hier in den Schrank. Und wenn du Lust hast, kannst du da mal reinschauen. Am Anfang werden die Bücher verstauben, da wird gar nichts passieren. Aber dann, wenn es eben spannend ist, werden die Bücher auch genommen werden. Und ich habe eben diesen angenehmen Nebeneffekt, den ich vorhin schon mal sagte. Ich setze dadurch ein Zeichen, ja, hier darf auch über Sexualität gesprochen werden. Und natürlich wird es so sein, dass ich, wenn dann die Kinder jugendlich sind, dass ich dann nicht mehr Ansprechpartner Nummer eins bin. Ja, aber wenn ich vorher eben schon Dinge geklärt habe, Antworten gegeben habe, dann werde ich nämlich auch in letzter Instanz aber das sichere Netz sein. Und das ist doch auch ein Anspruch, wenn junge Menschen das Gefühl haben, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr wohin. Wenn ich dann im Hinterkopf dann Eltern auch eine Rolle spielen, dann ist doch alles super.
1: Jetzt hast du gerade die Jugendlichen angesprochen. Eine ganz kurze Frage dazu. Was ist denn deiner Erfahrung nach dann die Ansprechpartnerquelle Nummer eins bei den Jugendlichen? Sind es dann eher so Freunde ja, ich, untereinander oder Internet? Ja,
0: ich glaube schon, Freundinnen ist ein großes Thema, mhm. aber dann eben auch äh, Internet äh, mhm. wird da auch ein großer Aufklärungspunkt sein. Und da einfach eben auch wieder, finde ich, und das ist dann mein Anspruch auch an Eltern, Nämlich auch mal zu gucken, was sind da auch gute Angebote und die eben auch mal auf dem Desktop eben auch speichern als, äh, als Link oder so. Also ne, Ohne, dass ich dann nämlich irgendwie konkret in die Auseinandersetzung und oh, das ist aber peinlich, hör auf damit, äh, kann ich eben trotzdem aber dann ja auch... Ähm, Dinge ermöglichen. Hm. Und ähm, ja, da spielen natürlich dann Erwachsene deutlich weniger eine Rolle. Darum ist es auch, glaube ich, deutlich leichter, mit Kindern über Sexualität zu sprechen als mit Jugendlichen. Und wenn ich dann mit den Kindern schon gesprochen habe, wird das äh, vieles erleichtern, dann auch mit Jugendlichen.
1: Hm. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, die Kritik. Ähm, wir kennen das selbst auch, wenn wir ja, TV-Werbung haben, Plakate draußen. Ähm, es gibt immer noch sehr viele Menschen, die Angst haben vor diesem Thema oder Angst haben, mit diesem Thema konfrontiert zu werden, weil ihnen vielleicht auch die Antworten fehlen. Jetzt hast du auch gesagt, dass du auch hin und wieder Kritik bekommst. Hast du auch schon Kritik auf dein neues Buch bekommen, also in Bezug auf dein neues Buch bekommen?
0: Ja genau, also das was ich vorhin schon mal sagte, so die, die Kritik auf einzelne Bilder eben so, dass das zu viel wäre, dass äh, wir dadurch Kinder sexualisieren würden, das ist ja schon auch ein Thema, was durchaus an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder ein Thema ist. Ich würde einfach sagen, jeder Mensch ist ein sexuelles Wesen von Geburt an, also kann er gar nicht oder kann der Mensch überhaupt nicht sexualisiert werden, sondern ähm, es ist ja nicht so, dass ich sage, so und jetzt äh, alle hier hinsetzen und das Buch lesen, sondern mir geht es darum, wenn es ein Thema ist dann ein Buch zu haben, was ich eben nutzen kann. Und da muss man einfach auch sagen, da gibt es auch tolle andere Bücher, da geht es ja gar nicht nur um mein Buch, ich glaube immer, jede Familie wird ihr passendes Buch finden, aber es gibt einfach auch genug Bücher, wo ich glaube, dass da einfach auch nicht der Blick von Vielfalt, von geschlechtlicher Vielfalt, von Körpervielfalt einfach so adäquat dann irgendwie auch drin ist oder auch so unterschiedliche Familienmodelle. Also da geht es ja ganz viel um Identifikation. Und wenn ich da ein Buch habe, wo eben auch ein Mensch mal mit einem Rollstuhl drin ist, wo unterschiedliche Hautfarben drin ist, eben Patchwork-Familien abgebildet werden, das ist glaube ich schon was... Ähm, was, was wichtig ist, weil wenn es nicht gezeigt wird, dann findet es auch nicht statt und dann gibt es das auch nicht. Mhm. Und darum braucht es da, glaube ich, genau so eine Art von Büchern, die einfach diese sexuelle Vielfalt auch in irgendeiner Art und Weise eben näher bringen. Und dann wird es immer Dinge geben, die man auch nicht schafft, über ein Buch zu vermitteln. Das ist völlig normal. Und dann wird es auch Dinge geben, die man vielleicht liest, wo man denkt, ah oh, das würde ich ja anders machen. Ja, aber ist doch super. Dann kann man das eben auch erklären. Und ich finde das hier in dem Buch nicht so gut. Ich will das lieber so machen. Ist doch super. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, das ist das eine Buch. Totaler Quatsch. Sondern man muss ja nicht das Denken ausschalten, nur weil es dann jetzt ein Buch gibt, sondern auch das irgendwie nutzen. So. Also
1: als Conversation-Starter, wie man so schön sagt, kann man das ja, ganz nutzen. Genau. Was glaubst denn du, steckt denn außer jetzt vielleicht ein Schamgefühl ähm, oftmals hinter so einer Kritik?
0: Naja, die Idee ist glaube ich eben auch ja, Sexualität möglichst lange von dem eigenen Kind fernzuhalten. Also so, so ein Sicherheitsgefühl und dann irgendwie so Käseglockenmäßig und ähm, so weiter. Und ich würde aber sagen, das geht einfach überhaupt nicht. Also, weil das Thema Sexualität ist einfach ein sehr präsentes Thema. Und darum kann ich Kinder da überhaupt nicht vor fernhalten. Im Zoo ist es ja auch total lustig, wenn das eine Pferd auf das andere steigt. Da lachen wir dann alle. So, und das ist ja auch eine, eine Präsenz von Sexualität. Und da glaube ich, ist, ähm, das ist oft die Idee, möglichst lange die Kinder vor jeglichem Sexuellen zu beschützen, was in meiner Auffassung aber überhaupt nicht funktioniert und auch überhaupt nicht ein Thema ist. Also ähm, wie gesagt, für Kinder ist das ein reines Sachthema, so wie viele andere Themen auch. Ich finde, ein gutes Beispiel auch so ein Thema wie Tod und Sterben. Auch das ist ein total spannendes Thema für Kinder. Todes Tier sehen die irgendwo, was machen, die Stock holen und irgendwie rumpulen, weil das einfach noch nicht besetzt ist. Es ist noch nicht sozialisiert. Ich finde aber Tod und Sterben viel, viel schwieriger, weil da habe ich keine Sachebene. Was antworte ich auf die Frage, ähm, ja was passiert nach dem Tod? Puh, keine Ahnung. So Bei Sexualität, da habe ich eine Sachebene und werde dadurch einfach auch ganz anders Gespräche mit Kindern führen können.
1: Welche Hebel können wir in der Gesellschaft betätigen, damit diese Themen Sexualität und Aufklärung auch ein Thema werden? noch mehr, noch verstärkter. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das ist dein Beitrag und du hast die Praxis, aber was wünschst du dir persönlich noch?
0: Naja, also ich glaube, letztendlich wird es eben ja, von, von von Grund auf braucht es da, glaube ich, die Auseinandersetzung, was das Thema Sprachfähigkeit angeht. Dann geht's los bei Sprachfähigkeit von Hausärztinnen, die eben auch in ihrer Anamnese mal über Sexualität sprechen, geht weiter in Erzieher*innen Ausbildungen, wie da mit Sexualität umgegangen wird. Ähm, weiß nicht, Mutter-Kind-Kurse oder eltern kind -Kurse. Das ist ein Quatsch, mutter kind ist auch so ein verrückter Begriff. Ne? Ähm, Geburtsvorbereitungskurse. Also wo, kann, wo spielt denn überhaupt das Thema Sexualität eine Rolle? Und das ist, glaube ich, an so vielen Stellen, nur es wird immer so gnadenlos umschifft. Und da eben einfach, wenn man da nämlich anfängt, dann, glaube ich, ist das das Fundament, wie Gesellschaft einfach auch einen offeneren Blick auf das Thema Sexualität eben bekommt. Und da wäre für mich immer der Fokus sexuelle Selbstbestimmung. Von Anfang an. Also wie kann ein Mensch bewusste Entscheidungen eben auch nochmal treffen? Entscheidungen aus dem Blickwinkel von, ja, das ist das, was ich möchte, was ich mir vorstellen kann, so wie ich lieben möchte, wie ich Beziehungen führen möchte und so weiter. Und dafür wird es aber Informationen brauchen. Weil das sexuelle Selbstbestimmung wird nicht funktionieren ohne Informationen. Also, finde ich, braucht es eben auch wirklich Informationen in der Waagschale, damit dann die Menschen sich bewusst entscheiden können. Und das ist eben auch, das höre ich auch ganz oft so, dieses Thema, ja, Pornografie und ne, das prägt doch auch die Bilder der jungen Menschen und so weiter. Und ja, klar hat Pornografie ein Wirkungspotenzial. Aber wenn ich vorher in der Waagschale Bilder von Sexualität, Liebe, Partnerschaft, ich aufgeklärt worden bin, dann wird das, was von Medien und Pornografie in die andere Waagschale gelegt wird, ein deutlich ausgeglichenes Verhältnis haben, als wenn ich das nicht habe. Und ich bin da weit weg von diesem, ja und das ist alles so schlimm. Ich erlebe viele junge Menschen, die sehr klar einschätzen können, dass sie das, was sie da sehen, nicht Realität ist. Und außerdem sind die Erwachsenen da kein Deut besser. Es gibt auch genug Erwachsene, die da durch eine Prägung in irgendeiner Art und Weise erfahren.
1: Zum Thema Pornografie könnt ihr euch auch noch mal unsere letzte Episode anhören. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. Ähm, Carsten, wenn du jetzt mal so eine, ich weiß nicht, so einen perfekten Aufklärungsfahrplan skizzieren könntest, dürftest, das darfst du nämlich jetzt. Ähm, wie sähe der aus? Also ähm, an welchen Stellen sollte Aufklärung irgendwie noch mehr eingebaut werden, beziehungsweise ähm, wann das erste Mal vielleicht auch proaktiv angesprochen werden? Ähm, das ist ja auch immer so die Frage, ne? ob das jetzt im mhm. Kindergarten schon früh genug ist oder äh, nicht früh genug, <lacht> zu früh meine ich ist. Ähm, und wie sollte das dann weitergehen? Was ist da so deine ideale Vorstellung, wie Aufklärung stattfinden sollte?
0: Ja, ich glaube, äh, man kann gucken, wie man einen guten Rahmen schafft und ähm, da fängt es bei mir auf dem Wickeltisch im Grunde genommen an, dass ich eben in pflegerischen Kontexten einfach auch Geschlechtsteile eben schon benenne. Ähm, ich mache jetzt deine Vulva sauber, ähm, ich schiebe jetzt den Hoden zur Seite, also da wirklich auch schon eine Sprache zu finden, weil das wird bei Säuglingen auch schon wahrgenommen werden, dann geht es weiter über, über Spielzeug, Körperpuzzle. Haben die Geschlechtsteile, haben die keine Geschlechtsteile? Also ich kann einfach schon Rahmenbedingungen eben auch nochmal setzen. Und mir geht es eben gar nicht darum, dass man jetzt dieses Thema so inszeniert, sondern es wird in meiner Auffassung automatisch kommen. Ich würde einen kleinen Grundsatz haben wollen, wenn ein Kind in die Grundschule kommt und man das Gefühl hat, ja, das hat jetzt überhaupt noch nie irgendetwas gefragt oder so, auch dann würde ich nicht dieses Gespräch führen. Aber dann wäre es für mich schon auch ein Anspruch an Eltern, dann eben so anzufangen, einen Rahmen zu setzen, mal ein Buch anzuschaffen, bewusst sich auch vielleicht mein Buch anzuschauen, weil ich einfach glaube, dass eben sonst ja, in, in, in Schule einfach genug andere Kinder sind, die aufgeklärt sind, die dann eben diese Bilder setzen und vielleicht auch da falsche Bilder setzen, mhm. weil wir schon wirklich davon ausgehen müssen, dass auch Hardcore-Pornografie in Grundschule ein Thema ist und dementsprechend sind wir bei diesem Waagschalenmodell was ich gerade sagte und da wäre es mir dann in dem Moment wichtig, dass man vorher was in der Waagschale eben hat, darum wäre so Faustformel Grundschule, da eine Idee davon zu haben, wie ein Seug äh, wie ein Baby entsteht, das glaube ich ganz gut.
1: Hm. Ja, Carsten, jetzt haben wir so viele Anknüpfungspunkte geschaffen und ich könnte nämlich noch mehr fragen. Ähm, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit ähm, haben wir aber leider keine Zeit mehr. Deswegen ähm, die finale Frage nochmal an dich. Ähm, haben wir was vergessen, was ganz essentiell
0: wichtig ist? Ja. Ja, ein, eine Sache haben wir vergessen. Sehr gut. Doktorspie Doktorspiele von Kindern, körperliche Rollenspiele, ja, die dürfen sein, die können ganz schön echt aussehen. Ja, und die darf man auch als Eltern beenden, wenn einem die zu weit gehen. Es braucht aber auch Regeln für Doktorspiele, Freiwilligkeit. Es dürfen sich keine Dinge eingeführt werden und so. Und diese Regeln müssen mit den Kindern besprochen werden, weil sonst können die sich nicht dran halten. Und auch das ist, glaube ich, wichtig, da als Eltern eben einen Rahmen zu setzen. Und das wäre, finde ich, auch noch ein wichtiger Teil von dieser kindlichen Sexualitätsentwicklung und damit eben auch nochmal umzugehen.
1: Doktorspiel, kurze Frage. Dieser Begriff, ja. der ist doch aber der ist schon wirklich sehr alt, oder?
0: Ja, absolut. Also in meiner Auffassung kommt ja auch so ein bisschen daher, dass ja früher so der Arzt der Einzige war, wo man sich jemandem fremden Nackt gezeigt hat. Das ist okay. so die Idee äh, Doktorspiele. Ich würde immer Thematisierst Körper, du das ich, auch in deinem Buch ja, also es gibt ähm, auch eine Seite, ähm, wo eben auch diese Regeln aufgezeigt äh, werden, wo Kinder eben diese körperlichen Rollen Rollenspiele, ich würde wirklich Rollen körperlichen Rollenspielen eben Okay, du sagst nochmal nicht sprechen. Doktor,
1: Genau, nicht Doktorspiele, ne?
0: Ja, ja. Wo, wobei das wirklich auch der Begriff ist, den ich auch immer noch auf Elternabende in Kitas und so weiter nutze, weil da jeder eine Idee von hat, weil auch jeder in der Regel Doktorspiele gespielt hat. Übrigens bis Ende Grundschule ist das ein Thema, nur die Kinder lernen es einfach deutlich besser zu verstecken. Das ist das klassische Budenbauen und hinter... Irgendwelchen Büschen hinter der Schule zu sein und so. Mhm. Kann, kann jeder jetzt mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen?
1: Kannst du vielleicht noch so ganz zum Abschluss eine Anekdote erzählen von irgendwie, ähm, ja, von einem der Elternabende in der Kita oder in der Grundschule? Und ähm, ich weiß nicht, so vielleicht die, die lustigste Frage von einem Kind, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du selbst vielleicht auch keine Antwort drauf hattest.
0: Ja, also, das ist immer so ein lachendes und weinendes Auge. Also, mich hat wirklich mal äh, ein Kind gefragt, was ein Gangbang ist weil es irgendwie durch äh, ein anderes äh, ich glaube Geschwisterkind oder so irgendwas äh, hop dann wahrscheinlich gehört hat oder so. Und da muss ich auch einmal kurz äh, mich fassen und überlegen. Und trotzdem habe ich dem Kind das beantwortet. Äh, das ist was, was äh, wenig Menschen machen, aber wo viele Menschen gleichzeitig Sex in einem Raum haben. Mhm. Und das ist nämlich, glaube ich, auch das, dass man einfach durchatmen und wirklich überlegen, was ist denn jetzt die Sachebene? Und dann ist es nämlich so, wenn ich es mit Sachebene gefüllt habe, dann ist das überhaupt, also dann ist das, löse ich damit nichts Schlimmes aus oder ähnliches. Dass Kinder gesagt, Ii, ja, genau. Ja, i. So, und da, dadurch wird es auch nicht mehr spannend sein oder ähnliches. Und das ist, äh, glaube ich, das. Und das kann man übrigens äh, wirklich auch schön mal zu Hause, abends beim Gläschen Wein oder Bierchen auch mal üben, sich gegenseitig mal so Kinderfragen stellen, wie man darauf antworten würde. Klingt nach einem guten Partyspiel auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ja, Carsten, vielen Dank für diesen Einblick. Und ihr da draußen, ich erinnere noch einmal an das Gewinnspiel. Ihr könnt jetzt eins von drei Büchern gewinnen. Die Frage und die Kondition, nicht die Kondition, doch, vielleicht nennt <lacht> man das auch Gewinnspielkondition, die blenden wir unten nochmal ein in den Show Notes. Carsten, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich wünsche dir... Äh, ein schönes anstehendes Wochenende und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, danke auch. Ich werde sicherlich dieses Buch an mein Patenkind verschenken. Ich hoffe, die Mutter hört jetzt nicht zu. <lacht> Aber äh, Vielen Dank dafür. Und ähm, ihr da draußen, macht's gut und ähm, schaltet das nächste Mal sehr gerne wieder ein. Bis dann. Tschüss. In dieser Episode haben wir darüber gesprochen, wie die Aufklärung in der Kindheit die eigene Sexualität prägt. Warum Aufklärung so wichtig ist, aber immer noch mit so viel Scham und Tabus verhaftet ist. Was Eltern tun können, wenn sie keine Antworten auf die Fragen ihrer Kinder haben und wann überhaupt der richtige Zeitpunkt ist. Und natürlich haben wir noch über ganz viel mehr gesprochen. Wenn ihr aber noch Fragen habt oder denkt, dass einige Punkte unbeantwortet geblieben sind, dann schreibt uns sehr gerne an podcast.amorie.com oder auch auf Instagram und nehmt einfach Bezug auf diese Episode. Und nicht vergessen, folgt uns auf Spotify und Apple Podcast, um unsere aktuellsten Folgen nicht zu verpassen. Alles Liebe und bis später.